0: Oi, gente. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Tempo, na verdade, nem sei, né? Vou fazer duas semanas já, porque normalmente eu posto na sexta-feira, e essa semana eu não postei. Então, hoje completaria nove dias, é. Então, ao invés de sete, fazem nove dias. Mas, enfim, é, eu deixei pra publicar hoje mesmo, porque eu queria conversar com vocês... A respeito do meu testemunho, né? Para falar um pouco de como eu conheci Jesus, do que ele fez na minha vida, o que ele significa para mim e todas as outras coisas aí que a gente pode acrescentar. Eu me chamo Damela Tavares e esse é mais um episódio de Capadócia. Bom, gente, hoje eu tô fazendo esse podcast pra contar um pouquinho do meu testemunho, de como eu conheci Jesus, do que, que ele fez na minha vida, de como que foi todo esse processo, de quem eu era, de quem eu sou hoje, porque é uma coisa que eu tenho bem clara, é que quando você encontra Jesus, você não é mais a mesma pessoa. Então, tem toda essa transformação. Então, vamos lá, do começo. Vou contar quem eu sou. Meu nome é Dâmela, tenho 26 anos. Moro na mesma casa desde quando eu nasci, moro com os meus pais. Hoje eu tenho um passarinho, mas eu já tive cachorro, já tive uma galinha, porque meu pai trouxe, eu não deixei matar. Já tive tartaruga, já tive uma lebre branca de olho vermelhinho, judiava bastante dela, mas eu amava. É, hum, sempre, eu já falei, né, que eu sempre morei nessa casa... Sou a única menina da família por parte da minha mãe. Na parte do meu pai, eu tenho mais é, uma irmã e um irmão. E também tenho duas primas e quatro primos. Quatro, três primos. É, então, essa é sou eu. É, já fiz várias coisas da vida, tipo, já fiz... A primeira coisa que eu fiz, né, tive contato foi com a natação. Foi meu primeiro esporte, assim. Me identifiquei bastante. É, já participei do Peixinhos e Golfinhos, tá? Ganhei medalha. Não ganhei em primeiro lugar, mas ganhei medalha. É, daí depois eu fiz de tudo. Tipo, fiz é, vôlei, fiz basquete, fiz capoeira, fiz é, aula de... Tênis de mesa, já fiz xadrez, a minha irmã era professora de xadrez, já fiz aula com ela. Ixi, já fiz muita coisa. E aí entrei pra fazer balé, é, e no, na mesma época eu entrei pra fazer futebol. Então eu fazia balé e futebol. Mas aí acabei me machucando, não, não, faz, não continuei fazendo futebol, só continuei fazendo balé. Então isso, desde assim, de um longo tempo, colocando aí, sei lá... Desde a sexta série, que foi o ano que eu entrei pra, pra fazer balé. E até hoje eu danço, gosto muito, né? Hoje em dia eu faço outras coisas também. É... Como faço aula de música. No momento tô parada, mas eu faço. É... Faço... Vou na célula, que eu vou contar um pouquinho pra vocês o que é célula, como que eu conheci a célula. E é isso, gente. Essa sou eu, tá? Então agora eu vou contar pra vocês o que como que eu conheci Jesus, né, um pouquinho, porque faz parte dessa, dessas coisas aí que eu já fiz na minha vida. Então, durante a minha infância, eu sempre estudei aqui na frente da minha casa, porque as duas escolas, né, tanto o prezinho quanto o ensino fundamental é na frente da minha casa. E, ai, tem uma história épica de quando eu era criança e eu tava entrando no prezinho. Eu tinha um tique-tique nervoso, que eu não gostava de cortar. Sabe quando você corta e vai ficando aquela rebarbinha assim, tipo picotada? Eu não gostava daquilo. E aí eu cheguei pra, pra estudar, isso num parquinho. E eu achava ridículo aquilo. Pois eu fiquei em casa um período só pra mim aprender a recortar. E eu não me encaixava em parquinho nenhum, sabe? Eu acho que eu era muito apegada com meus pais, assim. Eu não gostava de ficar na escola, não. Teve maior dificuldade, assim, esse processo de, de deixar que eu ficasse na escola, meus pais é, fossem trabalhar. Aí, depois, teve um outro assunto épico, que eu tava na, na escola, na primeira série, isso. E a minha mãe saiu pra trabalhar, e como eu moro em frente à escola, daí, na hora que eu vi ela saindo pra trabalhar, eu enfia a cabeçona, assim, ó, na janela, e gritei... Ah! Aí, tipo, parou a rua, parou a escola, né? Minha mãe foi lá na escola. Ai, só vergonha, né, que as crianças fazem. Então, essa sou eu, uma pessoa, assim, bem apegada com a família, né? <risos> e bem... É, bem, assim, quero uma coisa, vou gritar pra conseguir. E aí, tá. Então, daí, continuei estudando nessa mesma escola. Isso foi a primeira série. Aí veio a segunda série, terceira série. Aí, na quarta série... É, é aquele momento que você já começa assim, né, tipo, olhar pra você, meio se questionar, tipo, ai, ah, sou bonita, eu sou feia, né, e eu sempre me achava muito feia, não me encaixava, assim, não era requerido por ninguém. <risos> Aí fui crescendo. Aí tá, passou isso, quando chegou na oitava série, eu quis prestar um, um, uma prova... Pra quem não sabe, aqui na cidade de Ourinhos, né, que é a cidade que eu moro, faz parte do estado de São Paulo, e o estado de São Paulo tem um negócio que chama ETEC, e essas escolas técnicas, elas têm ensino médio também. Ela é pública, mas ela tem um ensino, assim, um pouco melhor do que as escolas estaduais, da prefeitura, pelo menos comparado aqui dentro da minha cidade. E aí, quando eu tava na oitava séria, eu falei, meu, eu não quero ficar estudando à noite, né, eu quero fazer um ensino médio bom porque eu quero fazer uma faculdade. Achava que isso era tudo na minha vida. Aí tá, beleza. Fiz a, fa a faculdade, ó. Fiz o vestibulinho lá, né? Que pra você entrar na e você tem que fazer uma prova como um pré-requisito pra, pra você ser aluno lá. Aí fiz, passei e tal. E quando você entra lá, o que eu acho mais legal é que, tipo, vem gente de todas as escolas, sabe? Não é só, ai... Porque é muito... Eu nunca mudei de escola, não tive essa experiência. Mas eu imagino que seja muito ruim você chegar em algum lugar, que as pessoas já são envolvidas ali. E aí você chega, tipo... Oi, galera, tudo bom? E ninguém te conhece, sabe? Você fica meio perdido, assim. Não sabe muito em qual grupo você vai se encaixar. Sei lá, tipo... Acho que deve ter essa dificuldade. Então, lá, o legal é isso. Que vem pessoas de várias cidades, assim, aqui ao redor da, da minha cidade, né? Que é Ourinhos. E aí... É, todo mundo fica meio perdidão. E lá tem um negócio muito legal que tem um leilão, então você é vendido como bicho, sabe? É bem, bem legal, assim, uma escola bem diferentona. Então, quando eu entrei lá, foi um momento, assim, bem legal na minha vida, eu gostei bastante, foi uma conquista muito importante pra mim. E quando eu entrei lá, eu tava namorando, então eu me envolvia, né, com as amizades, mas não era aquela pessoa, assim, que se envolveu muito também. Só que eu falo que eu acho que foi uma maneira de Deus me guardar, porque talvez se eu não estivesse namorando, eu teria me, me envolvido muito mais com amizades e, tipo, talvez hoje eu não estaria onde eu estou. É... Aí tá, daí, quando foi mais ou menos no final do, do primeiro ano, indo pro segundo ano do ensino médio, eu me separei dessa pessoa que eu namorava, desse relacionamento que eu tinha, e continuei minha vida, né, tipo estou lá estudando, beleza, e aí eu conheci outra pessoa, e essa pessoa, ela já era cristã, e ela ia num negócio que chamava célula, é, eu nunca tinha ido numa célula, então eu fiquei tipo, o que que é isso, né, o que que é célula, eu só conheço a célula da biologia, aí ele me chamou pra ir na célula e tal, e tava bem no começo do relacionamento, né, então tem aquela coisa assim, tipo, ai, quero agradar a pessoa, vou lá na célula apesar que eu nunca tive essa restrição de coisa, ah, eu não vou na igreja, não quero falar de Deus. Eu sempre fui muito apegada, assim, às coisas de Deus e tal. E as coisas de Deus, né? Coisa engraçada. Eu acho engraçado quando as pessoas falam isso, ai, ah, é mal coisa de Deus isso. <risos> tipo, tudo é de Deus, cara, ele cria tudo. Mas enfim, voltando aqui, é... Aí a gente começou a ir nessa célula e foi muito legal porque eu me senti, assim, muito alcançada pelas pessoas. Porque na hora que eu cheguei lá, os caras falaram assim, nossa, a gente tava orando por você. eu pensei assim, gente, a última vez que eu ouvi isso, eu tinha 15 anos, que foi num velório da minha avó, que a mulher falou assim, agora não tem mais ninguém que ore por vocês aqui nessa terra. Porque a minha avó era crente, assim, do coque mesmo. Uma benção e é, e aí é, então assim a outra última vez né que eu vi falando assim que orava por mim assim claramente foi essa vez e aí nossa foi muito legal eles super conversaram comigo e eu lembro que no dia tava tendo uma festa assim né que chama evento ponte então tinha bastante gente diferente não só as pessoas que já eram ali da célula e assim essa não foi o meu primeiro contato com Deus, assim, de forma mais, como posso falar, mais intimamente, porque antes, quando eu era criança, o meu pai, ia numa igreja que chama é, Universal, e aí, quando eu tinha, assim, 10, 12 anos, sei lá, eu ia na escolinha que tinha lá, mas lá eles não têm um trabalho evangelístico infantil, eles têm uma escola, assim, que cuida das crianças. Tipo, ai, ah, a criança não vai fazer bagunça aqui, não vai tacar fogo na cabeça do pastor. Então, vamos ficar com ela aqui, sabe? Então, tipo, aí eu lembro que eu pintava alguma coisa, eu queria bater nas outras crianças, porque eles roubavam o meu lápis de cor, né? Mas, enfim, era assim que eu fui cuidada nesse período aí da infância dentro da igreja. E aí, depois também, quando eu tinha, acho que uns 14 anos, 15, por aí, é, eu participava de um grupo de jovens aqui, que era muito legal também, só que é, era católico, mas só que o que mais me deixava, assim, tipo, ah, irritada é que as pessoas que iam lá e falavam as coisas, eram pessoas, assim, que, tipo, não olhavam na minha cara, estudava comigo, daí chegava lá, o cara, né, falava, ai, porque Deus, isso e aquilo... Aí, chegando na escola, o cara, tipo, tacava o terror, assim, brigava, fumava, fazia um monte de coisa. E isso era uma coisa muito chata, né, que acontecia. Então, eu, foi aí que eu me senti mais à vontade na célula, porque... Acho que, a princípio, era porque eu não conhecia muito as pessoas, assim, não tinha contato com elas. Mas, assim, eu me senti muito amada. Né? Então, continuando aí do ensino médio. Aí, no ensino médio, conheci essa pessoa, comecei a ir na célula. Aí chegou, a gente começou a namorar e tal, daí chegou a época da faculdade. É, na época da faculdade, eu acho que... Eu não me lembro se eu tava no primeiro ano, é, ou já no, no segundo ano, eu não lembro, mas esse relacionamento meu acabou também, né, não deu certo. Mas eu continuei vendo a pessoa, assim, enquanto eu tava estudando é, na faculdade, porque a gente estudava na mesma faculdade. E eu lembro que quando eu fui sair do ensino médio, eu entrei numa crise muito grande. Porque, antes de entrar na faculdade, porque assim, eu não sabia o que eu ia fazer, sabe? Eu não sabia qual profissão que eu ia seguir, não sabia é, o que, que eu gostava, o que, que eu me identificava. Tipo, uma hora eu queria fazer veterinário, outra hora eu queria fazer, sei lá, engenharia da pesca. De repente eu queria fazer educação física, aí depois de novo eu queria fazer veterinária, Aí eu falei, não, eu quero fazer odontologia. E fui de Azenas nas profissões. Então, assim, foi uma mistureba na minha cabeça. Eu não sabia mesmo o que eu queria fazer. O meu primeiro vestibular que eu prestei foi para Odonto. Eu lembro, ai meu Deus do céu, que na época eu fazia cursinho, né? É, no Cacu. Foi também uma experiência muito legal. Eu fiz um cursinho é, gratuito aqui na minha cidade. E aí lá no cursinho eles falavam que sempre ia ter um japonês na sua frente usando régua... Em algum lugar que você nunca usar a régua. Gente, eu fui prestar a prova da USP, né? Beleza. Cheguei lá linda e fina, me achando. Tipo assim, tô estudando, tô fazendo tudo. que o um vestibular pede. Quando, de repente, sentou um japonês na minha frente. Usando uma régua. Eu ficava pensando assim. Eu acho que eu perdi mais tempo pe tentando identificar o que, que o japonês tava fazendo. Porque, tipo, meu Deus. O cara tava usando régua, assim, em tudo. Todas as questões ele riscava. Ele, tipo, pegava caneta, pegava... O marcador de texto, o bebê... E ele tava com uma sacola de oito garrafas de água embaixo da carteira dele. E eu ficava assim, gente, eu tô assim, quem sou eu aqui, meu Deus, prestando vestibular pra USP? Nessa época eu tava prestando odonto. E o cara, tipo, nossa, meu Deus, me senti ridícula, achava assim que eu não ia passar. Não, passei mesmo. Bom, fiquei em 22 na lista de espera. Nunca fui chamada, né? Mas pelo menos fiquei na lista de espera. Aí tá. Aí depois que eu prestei vestibular de odonto, eu prestei. Fiz o Enem. Aí quando eu fiz o Enem, eu me inscrevi pro curso de Engenharia Ambiental. Esses barulhos é porque meu pai tá reformando aqui a casa, tá? Então, normal acontecer. É, ele arrastando a escada aqui. Mas voltando, eu prestei engenharia ambiental é, na UTFPR de Campo Mourão. Daí eu fui chamada, eram quatro vagas, fui chamada tal, fiz a minha matrícula, mandei todos os meus documentos. É, eu lembro que eu entrei em contato com uma mulher lá da cidade, de Campo Mourão pra eu alugar um quarto, lá tava tudo certo, assim. Aí eu lembro que foi numa num, dom... num sábado, isso, que eu conversei com ela, e ela falou assim, ah, então daí até quarta-feira você me manda esse valor... Porque aí eu consigo segurar o quarto, pra, o quarto pra você. Falei, beleza, não tem problema. Eu lembro que o valor do quarto era 500 reais, tinha um guarda-roupa e uma cama, que já tava incluso, era tipo, era um pensionato, na verdade. Aí eu falei, beleza, né, mando, daí tá. Aí quando foi no domingo, é, eu ainda namorava, tá, nesse período. Eu lembro que o menino que eu namorava veio aqui em casa e ele falou assim... É, não sei se você viu, mas foram prorrogadas as inscrições da, do ProUni, porque até então eu tinha me inscrito é, pelo Enem na UTFPR, mas eu não tinha usado o ProUni, né? Daí eu falei assim, ah, mas será que eu presto? E aí também teve uma outra vez, que no começo desse mesmo ano, que eu fiz o Enem, eu tinha prestado vestibular para fisioterapia, numa escola pública que chama o UEMP, aqui próximo da minha cidade, que é em Jacarezinho. Mas é do Paraná. E eu tinha passado. Só que era integral daí meus pais falaram assim. Ah, acho que é melhor você não fazer. Porque você não sabe nem se é isso que você quer. E não vai dar pra você trabalhar. Não vai dar pra você fazer nada, né? Tipo, tenta prestar alguma coisa que você queira mesmo. Falei, não, tudo bem. E pra, pra mim aquilo não... Tipo assim, não foi triste nada. Porque até então eu não era mesmo algo que eu queria, né? Eu nem sabia que eu queria. Então só pra... Fazer uma linha do tempo aí melhor. Eu fiz o vestibular da USP, depois eu prestei é, Enem. No começo do ano eu fiz o vestibular da UEMP, que eu passei, mas não entrei. Aí no meio do ano de 2013 eu consegui fazer a minha inscrição tanto para a UTFPR quanto para a UNIP, que também foi no curso de fisioterapia. Então aí quando eu fiz esse que eu tava contando, né? Que foi, foram prorrogadas as inscrições da do pró eu fui lá e me inscrever E era uma vaga só, eu falei, putz, nem vai dar, né, pra eu passar, porque minha nota não tinha sido muito bem muito boa, assim, não tava muito bem colocada. Mas, ainda assim, deu tudo certo, a gente foi lá, graças a Deus, consegui fazer minha inscrição, e fiquei por aqui mesmo. Aí eu cancelei, não deu pra ir pra Campo Mourão fiquei continuando fazendo a faculdade aqui por perto, que é na cidade de Assis, que dá mais ou menos uns 100 quilômetros aqui da onde eu moro. E aí, tá. Aí, nesse período, eu já tava um pouco mais envolvida nas células, já tinha acontecido muita coisa, né, na minha vida e tal. E aí eu comecei a fazer a faculdade. É... Aí, conforme foi passando a faculdade, eu terminei o meu relacionamento, né, como eu já tinha comentado aqui. E segui minha vida, beleza. Só que, né, eu tinha aquela coisa assim, ah, eu vou continuar indo na igreja, vou continuar vendo uma pessoa. Eu tinha todo aquele... Aquele questionamento dentro de mim e tal. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que aí eu comecei, assim, a me posicionar em relação a... eu não quero mais ficar dependente dessa pessoa. Eu vou seguir minha vida mesmo. né Não quero mais voltar com ela e tal. E, assim, nesse período aí, vou adiantar a história, tá? Então, eu cheguei na igreja em 2010. Conheci a célula. Até o ano de 2018. De 2017 para 2018. E né, no ano de 2018 é, foi quando aconteceu muitas. Assim, eu falo que eu tive uma experiência muito grande com Deus, mas é, dentro desse período aí eu me tornei líder de tela, é, tive muitas experiências com Deus. Na época que eu fazia faculdade mesmo, eu vinha todas as vezes aqui para Ourinhos, é, todo final de semana. É, porque no final da, da faculdade eu tive que ficar lá, tipo assim, durante a semana eu ficava em Assis, e no final de semana eu voltava pra cá. E todas as vezes que eu falo disso, eu me lembro do pastor Felipe falando, assim, que é, ele sabia que muitas vezes eu, assim, não, não vinha pra Urins com aquela vontade de, tipo assim, nossa, vou encontrar minha célula. Porque eu tava cansada da semana, né? Então seria muito mais fácil eu ficar lá. Mas o que acontecia? Ele queria que eu voltasse, porque isso era uma maneira de Deus me lembrar quem eu fui chamada pra ser. Era uma maneira de Deus afirmar quem é, ele me escolheu, né? Como que ele tinha me escolhido, o que que ele tinha de propósito pra minha vida. Então, foi um período, assim, que eu escolhi permanecer mesmo, assim. E Deus fez muitas coisas na minha vida e tal. Mas, enfim, chegou o ano de 2018, na virada de 2017 pra 2018. Então, nesse período aí, eu já tinha até terminado a faculdade, que foi em 2017. Então, no meio do ano de 2017, eu terminei a faculdade e tava voltando para Ourinhos. E eu lembro que era no meu aniversário, porque eu faço aniversário no meio do ano. E aí, eu lembro que antes de eu vir para Ourinhos, eu chorei muito, chorei muito, 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 porque eu tava naquela, novamente naquela crise, tipo assim, será que eu fiz a faculdade certa? Será que era isso mesmo que Deus tinha pra minha vida, né? Será que eu não tô no lugar errado, na hora errada? Só que... Sabe, não sei se vocês já tiveram essa sensação de quando você chama algum amigo e você tá deitado na cama, assim, e a pessoa chega na beirada da cama, senta, assim, olha pra sua, cala, pra sua cara e fala assim, vai, fala tudo que você tem pra falar. Eu tive essa sensação... No último dia que eu estava lá em Assis, mas não tinha ninguém. Essa pessoa, assim, que eu tive essa sensação foi com Jesus mesmo. Eu tive essa experiência dele olhar pra mim e falar, fala o que você tá sentindo, eu quero te ouvir. E eu falei muitas coisas, tipo assim, muitas dúvidas que estavam no meu coração. E, vi, e vim para Ourins. Isso foi numa quinta, numa sexta-feira. Não, numa quinta. É, foi na sexta mesmo. E aí eu cheguei, já cheguei, estava acontecendo um encontro com Deus nesse final de semana. E aí teve um momento lá que a gente tava orando e tal, e a, uma menina que se chama Amanda, que também tá morando em Ribeirão Preto agora, ela já tinha sido minha líder, né? Ela veio orar por mim e ela falou assim, tudo o que eu tinha me questionado naquela noite. Então eu falei assim, nossa, realmente é Deus cuidando de mim, né? A todo instante. Aí depois que passou, passou isso, eles fizeram uma festa surpresa pra mim. E aí eu lembro que a pastora Solange orou pela minha vida e ela falou que Deus iria cumprir muitas coisas na minha vida aqui na minha cidade. Eu nunca tive o desejo, assim, de sair daqui, mas é, às vezes a gente fica pensando, ah, será que eu tô no lugar certo, né? Então ela orou isso e aquilo ficou muito marcado no meu coração. Aí beleza, aí passou esse ano, eu ainda era líder de cela, que foi no ano de 2017. Virou o ano de 2018, e aí, assim, eu comecei a me, vamos dizer assim, me esfriar. Porque, tipo, eu ia na igreja, mas aquilo não fazia mais tanto sentido pra mim. Ficava naquela coisa aqui, naquela água de salsicha, sabe? Tipo assim, ai, ah, vou, mas parece que eu não queria estar aqui. E teve algumas amizades que acabaram, assim, me influenciando também. Então, eu ia na igreja, às vezes eu saía depois, e ia pra, pra algum lugar com outras amizades que me influenciavam e tal... E ficava, né, igual eu falei, nessa água de salsicha aí. Aí até que chegou no final do ano, aconteceu um rolê de que... É, me questionaram, tipo assim, e aí, minha filha, o que, que você quer da sua vida, né? Ou você quer ficar sendo líder de tela, ou você quer, né, curtir a sua vida. Você é livre pra fazer qualquer escolha. Aí eu fiquei naquela coisa, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Porque o meu maior medo era, se eu sair de, da liderança... Eu vou afundar mesmo, aí Carla vai entrar no barco mesmo, aí fiz, só Deus, né? Só que aconteceu o contrário, eu escolhi, né, abrir mão da minha célula, e foi assim, um período muito, ai, ruim pra mim. Então aí, chegou no final do ano, aqui na no, nossa igreja a gente tem o culto da virada. Chegou no culto da virada, falei assim, nossa, já perdi a célula, que mais que eu vou perder, né? Esse ano, Deus, vai ser ano diferente, 2019 vai ser o meu ano. Engano meu, porque daí o Espírito Santo falou nitidamente ao meu coração: esse ano não vai ser ano de conquista, esse ano vai ser ano de caverna. Eu falei: gente, se o negócio tava ruim, piorou. Porque se tava ruim quando eu tava fora da caverna, imagina dentro dela: o que, que eu vai ter? Nada. Água e pão, no máximo. Aí Deus me fez lembrar daquela passagem: que Davi foi pra caverna, teve toda aquela experiência e tal, piriri, Tá bom. Então, em 2019, foi o ano, assim, muito louco. Primeiro que, em março, teve o casamento dessa minha amiga Amanda, que já foi minha líder, com um menino que chama Pedro. E no casamento deles, foi um dia, assim, muito chato pra mim no começo, mas, me, mas terminou assim, de uma forma que eu nunca imaginava. Porque o que, que aconteceu? Eu tinha combinado de arrumar umas pessoas, né, fazer maquiagem, cabelo, pra essas pessoas irem na, no casamento. Só que choveu no dia e eu só consegui fazer uma pessoa. Porque eu não consegui me deslocar, porque tava chovendo muito e eu ia me molhar inteira. Então ficou toda essa, essa coisa aí. Chegando na festa, essa pessoa que eu não consegui maquiar passou do meu lado e falou assim Nossa, amei a maquiagem, olha que linda. Gente, a minha cara caiu no chão. Eu comecei a chorar naquele instante. Então, tipo assim, ó, isso foi em março. Já tava vindo naquela luta que, tipo assim, Deus tinha falado pra mim que ia ser ano de caverna, eu já tinha abrido mão da minha célula, já tava me sentindo isolada, culpada, rejeitada, Adão e Eva, tipo, cobrindo a, as partes, assim, com a folha, né? Porque eu tava me sentindo totalmente pecadora. Aí vem uma a pessoa abençoada e fala isso. Nossa, daí foi o ápice do negócio. Aí... Durante a palavra do casamento, eu lembro que falou assim, Deus falou muito claro no meu coração a respeito de graça, porque tipo assim, eu tinha feito todas aquelas coisas, né, não só no dia do casamento, mas todas aquelas coisas assim que aparentemente eram erradas, né, vamos dizer assim, tinham um peso de culpa, mas que mesmo assim ele ia ser bom. As coisas não iam acontecer na minha vida porque eu era boa, porque eu conseguia fazer, porque eu conseguia agir de forma suficiente, mas ele ia ser suficiente. E, cara, isso é uma coisa muito engraçada, porque eu tinha um bloqueio interno em colocar ou escrever em qualquer lugar a frase, Jesus é suficiente. E nesse dia eu falei assim, não, eu preciso provar disso. Eu preciso provar da suficiência de Jesus na minha vida, eu quero que ele mude minha vida de uma hora pra outra, assim, tipo, né, eu quero mesmo falar isso. E depois desse dia, gente, eu falo, assim, que com todas as letras, com a boca cheia mesmo, que a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, eu tive um encontro com Jesus num casamento. E aí eu lembro que eu cheguei em casa depois desse dia, eu chorei muito, assim, eu parei de seguir muita gente no Instagram, excluí muita foto, tipo assim, fiz uma limpa, sabe, na minha vida mesmo, assim, tipo, cara, o que eu tava fazendo, tá? Foi, assim, né, bem marcante esse dia pra mim. E eu sempre me lembro disso porque o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, né? Então eu falo que o primeiro milagre, assim, mais marcante na minha vida, que Jesus me transformou da água pro vinho, foi num casamento mesmo. Aí... Aí foi passando um tempo, tipo assim, muitas amizades se afastaram, outras amizades mudaram de cidade, teve amigas minhas que mudaram também de igreja, então foi aquela coisa assim que realmente a caverna foi acontecendo, sabe? Só que teve um dia que Deus começou a falar no meu coração que na caverna é tempo da gente aprender. Então eu comecei a fazer aula de, de música, igual eu falei pra vocês, né, que eu faço aula hoje, fazer aula de música, fazer aula de, de inglês... É, comecei a fazer devocional de forma mais profunda, ler muitos livros, tipo assim fui é, criando raízes, né? E aí tá, foi passando o um tempo e eu lembro que nessa época também eu estava numa crise muito grande sobre minha profissão, eu ficava pensando Deus será que é isso, será que não é, né? Como sempre eu já falei para vocês aqui várias vezes aconteceu no final do ensino médio para quando como que eu ia fazer a faculdade, depois num dia que eu terminei a faculdade Aí de novo isso aconteceu, e eu encasquetei, falei, não, eu vou encontrar o meu propósito, aí eu lembro que eu tava lendo o um livro Uma Vida com Propósito, é, começou a falar muitas coisas ao meu coração, né, foi um período assim que eu criei raízes mesmo. E Deus transformou muita coisa na minha vida. E nesse período que eu tava de todo questionamento e tal, eu prestei alguns é, processos seletivos, tanto de concurso público mesmo, quanto para residência dentro da minha área. Só que eu não passei. E todas as vezes que eu prestava e não passava, o Espírito Santo me fazia lembrar. Não é tempo de conquista, é tempo de caverna. Você não vai conquistar porque você não é capaz. Você não vai conquistar porque não é o tempo. Aprenda a esperar. E eu falei, meu Deus, amém, né? Aquilo me confortava, assim, de uma forma que eu não sei explicar, como a própria Bíblia diz, né? Uma paz que excede todo entendimento, mas eu ficava em paz. E não deu nada certo, tipo assim, nada certo mesmo, gente. Tudo que eu tentava colocar a mão, assim, no máximo ficava do mesmo jeito. Quando não, piorava. Aí foi indo. Chegou no final do ano, eu lembro que também teve no Culto da Virada daí de 2019 para 2020. Mal eu sabia que seria o ano da pandemia, né? É... Eu comecei, já tava começando a estudar pra outro concurso também que ia ter, mas só que esse concurso ia ser aqui na minha cidade. E aí eu lembro que no Culto da Virada Deus falou assim, no meu coração, esse é o ano de conquista. Tudo que você fizer... Se lembre, esse é ano de conquista, eu falei, uau, que poderoso, né? E, beleza, passou isso e tal. Quando eu fui prestar o meu primeiro concurso, nesse ano de 2020, incrivelmente, não sabemos como, de 50 questões que tinha, eu acertei apenas 20. Eu falei, como que é ano de conquista, meu anjo? Olha o que aconteceu comigo, eu tava estudando. Acertei essas questões somente. Eu falei, não vou passar, né? Tipo, não tem como. Mas o que incrivelmente aconteceu... Deus ministrou no meu coração novamente, porque eu, um dia eu estava caminhando e eu falei assim Deus, olha, se eu passar nesse negócio, é porque realmente o Senhor está com a mão, né? Esse vai ser ano de conquista. E, incrivelmente, né? A pessoa que duvidou, mas a palavra de Deus cumpriu. Eu fui convocada na primeira fase. E eu nem sabia. Eu fiquei sabendo pelo meu professor de música que prestou esse concurso também, que não tem nada a ver com a era dele, eu fico pensando assim, eu acho que Deus fez ele prestar esse concurso só pra me avisar mesmo, porque eu não, já fazia três dias que o edital tinha sido lançado e eu não tinha olhado. Aí, beleza, tá, olhei lá, falei, caramba, eu lembro que foi numa quinta-feira, falei, meu Deus, passei no negócio e tal, beleza. Aí, quando eu fiquei sabendo, faltava uma semana pro TAF, eu falei, sangue de Cristo, como que eu vou fazer agora? E tinha natação, flexão de braço, abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos. Mas falei assim, amém, né? Deus vai, vai colocar uma força aqui em mim, vai dar algum jeito. E, gente, tinha dia que eu ia duas vezes na academia. E, assim, nesse momento eu quero agradecer muito a Ellen, que é a, a personal lá da academia onde eu treino, que eu lembro que ela falou assim pra mim, Lodan, existem coisas que a gente não escolhe passar, mas é uma forma da gente se superar. Às vezes é uma doença, uma perda familiar, algo assim que nos deixa muito triste, mas a gente supera. Isso que você tá passando agora, você escolheu. Então, você vai se dedicar o máximo que você conseguir. Você vai vencer isso. E, gente, eu lembro que na, na hora da corrida eu ficava lembrando disso, sabe? A voz dela ficava ecoando na minha mente, assim, você vai conseguir, você escolheu estar tá aqui. Não desiste, vai, continua. E, nossa, foi, assim, um teste que eu falo cheio dos detalhes de Deus. Eu lembro que eu fui a última a correr, num tiro de 50 metros, e todo mundo correu no sol. Tipo, solzão do interior, três horas da tarde, rachando na cabeça. Eu fui a única pessoa que correu na sombra. Na hora que chamaram o meu nome pra correr assim, começou a aparecer uma sombra, não sei da onde. E naquele instante, Deus me fez lembrar também daquele versículo, né? Que ele fala que ele estaria com Moisés quando a, durante o dia, né? Quando a nuvem dele estivesse acompanhando. E eu me lembrei disso. Então, Deus cuidando de mim ali a todo instante. Aí depois do TAF, né, que aconteceu, teve o processo dos médicos, também, né, tive ajuda de muitas pessoas, assim, ajuda dos meus pais, principalmente, né, financeiramente, pra conseguir fazer os exames, deu certo. Aí depois teve o psicotécnico, e eu lembro que no psicotécnico, cara, era ano de pandemia, né, tipo... Eu, daí tem hora que eu penso assim, como que Deus foi ousado em me prometer um ano de conquista num ano de pandemia? Porque, gente, eu tenho certeza, com toda a né, convicção do mundo, que Deus já sabia de tudo isso que está acontecendo. É, mas mesmo assim, a palavra dEle não mudou sobre a minha vida. Então quer dizer o quê? Que a circunstância não muda a palavra de Deus, né? Ele continua o mesmo, independente da circunstância. E aí eu lembro que antes de eu fazer o psicotécnico, eu ficava pensando assim, gente, o ano de pandemia, eu tô em casa, vai fazer 40 dias. Eu vou chegar lá, a mulher vai achar que eu tô presa no manicômio, qualquer coisa que ela perguntar pra mim. Só, o que que aconteceu? Tava tendo online, né, porque agora virou uma febre aí, uma loucura dos cultos online. Os crentes estão aproveitando pra evangelizar os irmãos. Eu lembro que tava tendo 21 dias debaixo de suas asas com o pastor Eloísio. E eu falei assim, cara, eu vou assistir esse negócio, né? Que, cara, terminou o negócio numa terça numa segunda-feira. Na quarta-feira eu fui fazer o exame psicotécnico. Então imagina, durante 21 dias eu só fiquei recebendo palavra de vida. Nas minhas manhãs, tinha ceia, sabe? Só coisas assim que gerava vida no meu coração. Ou seja, no dia da minha entrevista, eu só tinha vida pra falar. Né, é só. Era aquilo que tava preenchendo meu coração. E graças a Deus deu tudo certo, eu passei foi, né, muito poderoso. E eu lembro que para eu ir viajar, porque foi em outra cidade, não foi na minha cidade, esse exame psicotécnico, eu precisava de 80 reais. E eu não tinha. Para falar que eu tinha, eu tinha 50 reais, mas eu precisava de 80, porque 50 reais era só a viagem. E eu precisava de mais 30 reais, né? E eu sou fisioterapeuta, né? Fiz a faculdade... De... Eu não contei nem do que eu tinha feito faculdade no final, mas eu fiz a faculdade de fisioterapia. É... E aí eu atendi uma aluna minha, fiz uma sessão de terapia manual com ela, e o valor da sessão de terapia manual era de 80 reais porque ela é aluna lá de do... onde eu trabalho, do Pilates. E eu falei assim, gente... Deus tá mesmo provendo todas as coisas, isso foi um atendimento no sábado, eu ia usar o dinheiro na quarta, na terça-feira, eu falei, caramba, era... o dinheiro que eu precisava é o dinheiro que Deus me deu, né, aí tá, eu fui, deu tudo certo lá, daí depois tinha investigação social, aí aconteceu que há um ano atrás também aconteceu uma coisa muito chata, tipo, comigo, é, que eu tinha levado uma multa, e eu achei que essa multa ia interferir na minha investigação social, mas graças a Deus deu tudo certo, e eu passei, né? Ou, é, fui convocada pro concurso, é, fiz a minha matrícula, não sei ainda quando vai começar, mas assim, tô muito feliz, né? Porque conquistei isso, é, graças a todo o cuidado, graças a Deus e a todo o cuidado dele, né? Comigo. E... Então, essa foi toda a minha experiência Só que nesse período aí que eu tava estudando, que eu tava prestando é, concurso, no ano de... assim, eu falo de 2019 pra 2020, foi os dias que mais me marcaram. Porque tem um versículo que eu gosto muito, na verdade são dois versículos. Um que tá em Jó 42, é... Que fala que antes os meus ouvidos ouviam falar de você, mas agora os meus olhos te veem. E cara, isso eu falo assim que foi a revelação do céu na minha vida. Hoje eu vejo com os meus olhos quem é Jesus na minha vida. O que ele fez comigo, como ele me transformou. É, ele tirou assim muita craca, sabe, que ainda tinha no meu coração. E tinha muita resistência em muitas áreas da minha vida. E Deus transformou isso, sabe? Nesse período aí que eu escolhi entrar na caverna. E o outro versículo que faz muito sentido para mim, que tá lá em Mateus 13, que fala assim, que o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo e compra aquele terreno. Da mesma forma... O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, uma pedra de grande valor, uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo, 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 tudo que ele tinha e a comprou. Gente, foi isso que aconteceu comigo. Durante todo esse período que eu achava que eu conhecia Jesus, hoje eu posso entender que eu conhecia ele só um pouquinho. Porque eu fui, vendi tudo que eu já tinha experimentado. Toda a minha experiência, tudo aquilo que eu era como profissional, achava que eu era, achava que, eu, que tinha algum valor na minha vida. Eu vendi isso. Eu falei, Deus, eu tô vendo que eu não tenho nada. Que eu não sou nada além do Senhor. O Senhor pode fazer de mim o que o Senhor quiser. Pra onde o Senhor quiser me colocar. Pra onde o Senhor quiser me enviar. Eu tô à disposição. mas tu... Pra que eu pudesse ter essa pérola de grande valor. E, cara, eu falo, assim, que eu tinha muita resistência, sabe? Principalmente nessa área, assim, profissional. Porque a minha família sempre foi muito humilde, sempre lutou com a vida. Então, eu queria sempre, é, tipo assim, não, eu preciso ter uma profissão, eu preciso ter alguma coisa, né? E isso acabava me influenciando muito nas minhas escolhas em relação a Deus e, às vezes, gerando até dúvida no meu coração. Mas, a partir do momento que eu escolhi, assim, confiar mesmo rasgar o meu coração de todas as formas. É, tipo assim, Deus, eu não sou nada. Tinha dias aqui no começo da quarentena que eu olhava pra mim e falava assim, Deus, eu não sou literalmente nada. Eu não tenho uma profissão. Tipo assim, tenho uma profissão, né? Sou fisioterapeuta, mas assim, eu não tô conseguindo ganhar dinheiro com isso porque tá tudo parado. Eu não tenho é, um carro, eu não tenho uma casa, eu tenho uma alemã um passarinho. <risos> tipo assim, eu não tenho Nada. E, tipo assim, mesmo as coisas que eu tenho, eu tenho dúvida se eu gosto disso ou não. Então, foi nesse momento que eu falo, assim, que Deus veio com toda a soberania, graça, majestade dEle, me encheu de tudo aquilo que Ele é. Porque, de uma coisa, eu posso falar pra vocês, nós não somos nada. Nós somos vazios. As nossas vontades são vazias, porque elas remetem somente a nós. Mas as vontades, os sonhos, os planos do Senhor, eles não remetem somente a nós, eles remetem a algo eterno. Algo que vai além de nós, né? Então, essa foi toda a minha experiência. Quem que eu sou, de onde que eu nasci, pra onde que eu vim. Cheguei aqui até hoje, no ano de 2020. É, contei, assim, um pouco do que foi meu testemunho, de como eu conheci Jesus, do que ele fez na minha vida e o que ele está fazendo. Porque tem acontecido muita coisa, né? E o mais engraçado é que há duas coisas assim que ele falou nitidamente no meu coração que era algo que estava no meu coração porque eu sonhava com isso. Era passar no concurso e entrar pra, pra banda aqui da minha igreja. E eu consegui tudo isso no mesmo dia, tipo assim, ser o resultado, esses dois resultados no mesmo dia, né? Então eu fiquei muito, muito, muito feliz, né? Ah. Deus, assim, literalmente me entregou essas coisas, né? Teve todo um tempo aí de caverna, de preparo, mas no dia certo ele me fez colher esses frutos. Então, se você tem duvidado de quem você é, né? Do seu propósito... É, espero que você possa ter revelação de quem é Jesus. Né? Aquela coisa, você não olhe somente para a laranja e consiga descrever como que ela é, de quem ela é, a cor, mas você possa olhar para a laranja e descrever o que sai dela, o suco, o sabor do suco que é esse fruto laranja pode dar para você. Então, gente, isso foi um pouquinho né, da minha experiência com Jesus. E eu oro para que vocês tenham essa experiência também. Porque quando você entende que você está no centro da vontade de Deus, nada mais importa. Ou seja, você vende tudo e compra o terreno que possui a pedra. A pedra não. A pérola de grande valor. Então, agradeço. Obrigado por me ouvir. E até o próximo episódio.